0: Yes. danke Jesus. Du bist da. Du bist wirklich da. Und es ist so ein Vorrecht. Es ist so eine Ehre, dürfen wir einfach in deiner Gegenwart zu sie sein. Einfach sein, Wo kommen sie? Danke vielmals. Und da verändert sich wie alles. Mehr als das, was wir uns sogar vorstellen können, oder was wir bitten oder was wir denken. Und du so gute Gedanken hast über jeden von uns. Du hast einen Plan, du hast eine Idee. Ja, wir sind Gedanken und Ideen von dir. Danke, Jesus. Aber wenn wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Haben wir das Gefühl, oh nein, Herr, ich bin sicher nicht eine gute Idee. Du sagst das Gegenteil. Du sagst über jedem von uns, du bist eine wunderbare Idee von mir. Und ich habe Potenzial. Er würde etwas Wunderbares in das Leben hineingepackt und habe etwas vor. Danke vielmals. Ich danke, dass wir nur einen Moment davon entfernt sind, in einer ganz anderen Dimension, auf einem frischen Level dürfen, in unserem Alltag zu sein. Und Herr, mache ich mein Herz weit auf, dass wir immer wieder diese Berührungen, diese Begegnungen dürfen, erleben und haben. Ich danke, dass du uns umarmst, und auch das himmlische Lasslein in unsere Leben und Gedanken, in unsere Herzen Du bist so gut. Danke vielmals. Amen. Amen. Wow, thanks. So genial, mit euch unterwegs zu sein. Wunderbares Wetter. Ich weiß nicht, wie euch gegangen ist. Ich bin da so mit dem Auto über die Rauflebene kommen und nachher den Platz einfach mal weg, oder? Du siehst all die schönen Berge. Als Bub haben wir ein paar Jahre im Bötteli gewohnt. So schön zwischen zwei Seen, matte Interlaken Und dann ist nach natürlich Eigermönch und Jungfrau. Das ist fast der Hausberg. Wow! Gott meint so gut. Dann können wir auch auf Ferien sein, gell? Heute? <lacht> und dann ist gerade der Einstieg. Kultur von der Ehre, der Wert der Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Wir haben italienische Freunde, so VIPs, wo wir schon seit Jahren miteinander unterwegs sind. Und sie haben uns eingeladen, mal zu ihnen auf Süditalien abzukommen in die Ferien, dort, wo sie sind. waren wir dort gewesen. und Bei den Italienern ist das nicht so wie bei den Schweizern. Einfach so eine Familie, Vater, Mutter und ein paar Kinder. Das ist eine Sippe, oder? das funktioniert als Sippe. Und... Äh, die haben einfach richtig aufgenommen, ich bin der Hausbischof in dieser italienischen Sippe. <lacht> richtig genial. Und auf jeden Fall, mal mich erinnern, wir hocklen dort am Tisch, einen grossen Tisch. Sie haben mich oben am Tisch platziert, mit dem Hausvater, und mit euch, was Antipaste und Plötzlich kommen mir durch, durch das Hoftor Onkel und und der Und bam, sofort, überall nicht die Kinder aufgestanden und die ich auf wie ich und wie und haben sie begrüsst, umarmt, und Halli, hallo", und so. und ging, und ich und wie und 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 ich Und wie ich ging, wie ich ging, es gibt unterschiedliche, es gibt oben und da an diesem Tisch. Ja, bei uns oben haben sie zuerst serviert. Und hat ja, er erst geschaut, ah, okay, die haben mich da auf einen guten Platz gesetzt. Oder? Da gibt immer gerade, für den Bauch war es nicht so gut, gewesen, aber sonst alles super. Ich bin immer mal wieder mit dem Zug am Bus unterwegs, Sitzungen in Zürich und weiß ich was. Und da erlebt man all diese verschiedenen Sachen. Wo eines Morgens wieder wartet, auf den Tramsteig steigst, brettest überfüllt das Drum, oder Tramm, der Terre und dann auf letzten Drücker kommt noch so eine alte Frau rein, schwere Tasche, zwei, oder? Voll, alles voll. Und auch andere Leute, auch nicht, die haben sich entschieden, zum Fenster auszuschauen oder im Nattel zu spielen oder so. Niemand bemerkt die Frau. Ich stehe auf und sage dir, komm bitte. Sitzt doch da Ja, danke dir, junger Mann. <lacht> <lacht> Ja, das hat mir mir so beibracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das habe ich so gelernt. Hey, Er, eine ältere Person, macht dich Platz frei. Ein anderes Mal erlebt wie wir auch. in einem im Bus sind Da ist eine Mutter mit ihrem Giel. Und dann kommt da wieder irgendjemand, die Eltern, so mit dem Stock. Und dann sagt die Mutter zum Giel dort, du komm, stand auf und biete dieser Person Platz an. Und sage, Aber Mami, ich war sehr stark gewesen. Genau. Da kam mir gerade in den Sinn, gekommen, die Begebenheit Josef Maria. Oder? Die müssen sich hier auf Bethlehem zählen Das war genau gleich. Gleiche. Sie sind hochschwanger, Geburtstag vorab. Nein, das ja, ist voll. Die anderen waren zuerst da. Und immer wieder begegnet ihm das heute. Und ich glaube, Kinder oder die junge Menschen die sind nicht eigentlich frech oder rücksichtslos. Viel mehr wachsen in der Gesellschaft auf, wo man eigentlich ihnen beibringt. Schau, wenn du weißt, dass du das überkommst, was du dir wünschst, dann musst du einfach zuerst schon genug Früchte sein. Ja? Apple lässt grüssen, oder? es also ein neues Teil rauskommt, das also mit dem lego mit dem zelt Shop, oder am, am Abend vorher, weil sie unbedingt so ein Gerät wollen. Die jungen Leute, also die Leute selbst, wachsen auf mit der Wertvorstellung, dass es Wichtiger ist, zuerst für sich selber zu schauen, bevor man an andere denkt oder andere ehrt. Und er ist unserer Kultur eigentlich fast vollständig entfernt worden. Ich war am Anfang des in Afrika. Die haben ein das Gegenteil. Oder? Die kämpfen noch so ein damit, dass alles. Das ist fast übertrieben. Oder? Da gibt es ganze Stämme, die sind mausarm, die fast verhungern. Aber der Häuptling der ist dick und fett, du fährst mit drei Autos umeinander, du weiss ich, was aus? Aber sie sind auch stolz. Oder? Das ist ihr Häuptling, dem geht es gut. Und somit sind sie als ganze sind als Stamm sind sie jemand. Aber bei uns ist. Die Kultur oder die Ehre fast vollständig abgeschafft worden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei vielen von uns regt sich ja irgendwie auch Widerstand bei dieser Vorstellung, dass es Leute gibt, wo mehr so überkommen oder verdient haben als ich. Oder ist es nicht so? Ja, hey. Ist der besser als ich, oder was? Also Aber die Gesinnung von Gottes Königreich, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist die Sinnung von Gottes Königreich ganz anders als das, was wir heute bei uns jetzt auch in der Schweiz erleben. Völlig anders. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Das heißt, im Römerbrief. Ah, sehr gut, jetzt kommt sie. Zahlt dem, der einzieht die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Und wenn wir diesen wenn Vers wir im Kontext innen lesen, dann geht es einfach darum, in dem Sinn, ich mit zwei Steuern zahlen, aber ich mache es halt. Es geht um Kultur. Warum eine Gesinnung. Sagt, weil du der bist, wo du bist. Weil du so lebst, wie Gott dir gedacht hat, ist es eigentlich normal. Das ist in deinem Leben drin. So bist du gestrickt, so laufst du. Dass du dem, wo Respekt verdient, Respekt gibst. Dass du Steuern zahlst. Weil, ja klar, du musst Strassen bauen, du musst die zahlen in der Schule und, und, und. Zentralafrika ist so etwas Hirnloses. Irgendwie vier Generationen vorher hat einer als Wahlversprechen, dass sie ihnen zum Präsidenten wählen von Zentralafrika gesagt wenn ihr mehr wählen, dann schafft ich die Steuern ab, und das ist nur das Volk geplagt. Dann haben sie das gewählt du hast die Steuern abgeschafft. Und die Nation kommt nicht vorwärts. Ja, warum? Wie willst du irgendwie für Recht und Ordnung und irgendetwas Sorgen? Die können keine Lehre zahlen, nichts. Also müssen sie irgendwo Zölle haben auf Waren und alles Mögliche. Und es ist schwierig, Bibel zu lesen, ohne dass wir einer Kultur von Einordnung, Unterordnung begegnen. Und Miriam hat das ganz schön in diesem Vers auch wieder zum Ausdruck gebracht. Oder? Dass wir uns unter die starke Hand Gottes und wir haben vielleicht unter Unterordnen, das ist für uns ein negativ behafteter Begriff, aber das ist nicht so. Sondern das meint es positiv. Hey, es kann dir nichts Besseres passieren, dass du eigentlich dich unter die mächtige Vaterhand von Gott begeben Und der schaut. Und der weiß es ja gut. Denn wenn du nicht mehr weisst, und sowieso nicht nur einen halben Plan hast, dann, Papa, was war das Beste? Hm, dann sagt dir das und mach das. Und wenn du weniger Ressourcen selber hast, dann liefert er dir die auch noch. Verstehst du? Das ist etwas Positives. Und für das immer auch wieder Ehr Und sagen, was für ein Vorrecht. Ich habe heute Morgen zum Schölo gesagt, jeder von uns, wir können null und nicht dafür, dass wir hier in diesem Land auf der Welt sind, wirklich. Und die Schweiz gehört zu einer von der reichsten Nationen auf dieser ganzen Welt. Es ist ja abartig, was für einen Zugang zu Möglichen, was wir haben. Und keiner von uns hat aber nicht nur ein Mühe können dazu beitragen. Es ist einfach geschenkt, Pam, fertig. Lört uns das mit Dankbarkeit. Leben. Und wenn wir die Bibel schauen, dann... Sehen wir die Kultur von Einordnung, Unterordnung. Verschiedene Stufen von Ehr und Autorität. Und Er funktioniert nur, wenn es verschiedene Stufen gibt. Sonst geht das gar nicht. Und Im Korintherbrief begegnen wir die Gemeinde als, als eine Körperschaft im Bild eines Liebe eines Körper. Und wenn man den ganzen Text liest, dann, dann sieht man, dass es in diesem Sinne unterschiedliche Aufgaben gibt, unterschiedliche Ordnungen und Setzungen. Es gibt gewisse in Sinn, ähm, Glieder oder gewisse Funktionen im Körper, die müssen zuerst etwas machen, bevor die anderen sind. Das heisst so, es gibt solche, die mehr ehrbar sind und solche weniger. Und übrigens gibt es dort auch ein Haupt, oder? Was heißt ah, okay, es ist irgendjemand, das vorderste oder das Und hat Autorität und die Aufgabe, zu sagen, was läuft. Und gleich gehört alles zusammen. Und das ist schön in dem Vers, den ich hier auf der Folie habe. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Oder so gut. Wir leiden alle gemeinsam mit. Und gleichzeitig sind wir aber auch glücklich und geht wie andere. Weil es funktioniert. Das haben ich auch dort in der Ferien erlebt. Die waren happy happy, wenn das ob am Tisch richtig funktioniert hat. Weil die Leute am richtigen Ort waren und dort ihr Zeug bekommen haben. Die Heinis, das Kind und so, haben auch mega Freude. Gehabt. Und nicht, oh, ich muss da ich muss jetzt noch warten, bis ich das Zeug bekomme. Nein, Sammy. «Ben, hä? ja, das ja, ist mega gut, du so, äh, musst noch ein bisschen mehr nehmen.» so, «Ja, warte, du musst das. Nein, «Nein, nein, nein, ich komme da schon noch rüber.» «So, das war eine Freude für sie.» «Ah, ganz interessant.» Und in einer Gemeinschaft, in einem Miteinander, wo die himmlischen Werte als Maßstab gelten, Dort lebt oder pulsiert die Kultur der Ehre. Vielleicht unausgesprochen. Und darum ist es so gut, dass wir darüber reden. Dass uns das auch bewusst wird. Wenn wir uns mitfreuen, dann passiert Kraftvolles. Wenn wir, wir einen ehren, einander vorantreiben, für das, was wir sind, dann passiert Kraftvolles. Und bei Rückschlägen, gehen wir eben anders um, als wir das sonst vielleicht kennen. Wo alle darum warten und sagen, wo ist der Schuldig? Puh, mit mir hat das nichts zu tun. Nein, bei Rückschlägen geht es nicht darum, der Schuldig zu suchen, sondern zu sagen, hey, was können wir machen, damit wir das wieder korrigieren oder verbessern können. Das heisst nicht, dass man nicht nachher schaut und merkt, oh, wo war der Fehler. War? Man muss nicht auf dem Umhaken, den Mumma hacken, der vielleicht verpasst hat. Das merkt er schon, oder man ja mehr. Und jetzt geht es darum, hey, wie können wir miteinander das korrigieren und verbessern? Ja, los, schau selber. Nein. Die Kultur von der Erde heisst miteinander. Wenn ein Glied leidet, dann könnte es glauben, wenn es vergilappt hat, die leiden schon genug. Also, dann leiden wir ja Ja, wir merken ja alle, ruht es uns in die Hose. Wir wollen kreative Lösungen anschauen. Und dann haben gegenseitig wieder Ehren für das Potenzial und die Salbung und die Gabe, die Gott uns in Leben gegeben hat. Und sagen, komm, mit dem könnten wir doch jetzt die Misere wieder korrigieren oder verbessern oder etwas herausholen. Also die Frage ist, was sehen wir in unserem Mitmensch? Was sehen wir im Anderen? Seiner oder ihre Defizite? Oder das, was Gott an Potenzial gelegt hat? aber Gaben, Und mit diesem Fokus wollen wir allen Menschen begegnen. Egal, ob sie schon mit Jesus unterwegs sind oder ob sie in noch am Decken sind. Egal. Jedem. Und die Kultur der Erde ist eben ein Lebensstil. Das ist nicht einfach etwas, das befallen wird, sondern es ist ein Lebensstil. Ja, wir können, uns das, wir können das antrainieren, aber es wird zu einem Lebensstil. Es wird zu einer Gesinnung, zu einer Haltung. Er ist am Schluss ein Zustand von unserem Herzen. Ein Zustand von unserem Herzen. Und ganz interessant ist, wenn wir die Bibel schauen, er verbindet Generationen. In den zehn Gebote, wo Gott seinem Volk gibt, die wie die zehn Besten sind, die zentrale Grundlage für das Unterwegsein, auch hier auf dieser Welt, das heißt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir geben wird. Wow! Gott lehrt uns hier, wie wir mit der ersten Autorität in unserem Leben sollen umgehen sollen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt. Warum schreibt jetzt Gott in seinen Geboten, als erstes Gebot, wenn es ums Miteinander geht, genau das hin, dass wir unsere Eltern sollen ehren sollen. Warum? Weil es Generationen verbindet und Leben in dem fliesst, in der Ehr fliesst Leben. Von einer Generation zu der nächsten. Und wenn wir das verstehen, dann können wir einen ganzen Salbungszug, einen Segenszug mitschreissen in die nächsten Generationen. Und wenn wir unehrend leben, dann fangen wir alle zusammen immer wieder bei uns an. Immer. Und wir sind eigentlich arme, bankrotte Weisen. Ehrvater und Mutter. Und wenn wir das lernen, wird das auch unseren Umgang mit anderen Autoritäten, ob gross oder klein, in unserem Leben und Alltag prägen. Der Paulus nennt das Gebot das Erste mit einer Verheissung. <lacht> ja, es hat mit unseren Beziehungen, mit Menschen zu tun, mit unserem Umgang mit der Autorität. Und es ist eine Verheißung drin. Wer du in dieser Kultur wenn du so lebst, dann hast du ein, ein langes, ich würde sagen, es gelingt es, ähm, es erfüllt das Leben vor dir. Also lass uns diesen Schatz nicht verpassen. Und warum ist es Gott so wichtig, dass er als erstes Gebot eben das Zwischenmenschliche miteinander regelt? wo das Leben fliessen will. Fließen. Er will das Leben fliessen. Und wer von uns will nicht, auch, dass das Leben richtig in ihm lebensspendend, fördernd, für heute und auch für mein morn. Bei Ehre geht es um Wertschätzung, um Honorieren. Es geht um Belohnen, um Achten, um Respektieren. Aber echt, nicht einfach, wie sagt man es am Volksmund, um eine braune Zunge, ein bisschen zum Schleimen. Nein, es geht ums das Echte. Es geht ums Echte. Und das braucht uns zum Teil. Aber da muss Herz das Herz sich ändern und unsere Gedanken müssen sich ändern, dass wir nicht einfach irgendetwas so daher lügen, sondern dass man wird. das es echt sein muss. Wenn zu mir kommt und sagt, hey Mann, du bist wirklich der beste Fußballer, was geht auf der Welt gibt, dann weiss ich, dass das nicht so ist, oder? Also ist das einfach nur irgendein Spruch. Also, wie können wir andere honorieren oder ehren, wo wir eben wirklich sehen, was dort drin ist? Wenn ich als Sohn meine Eltern ehre, heisst das, dass ich ihnen Respekt entgegenbringe, Wertschätzung für das, was sie sind, für mich in meinem Leben sind. Ich ehre meine Eltern für ihre gottgähne Identität und ihr Mandat, das sie für mein Leben Sie haben mir das Leben gegeben. Sie haben geschaut, dass ich Bildung bekomme, dass ich aufwachse und etwas kann. kreativ gestalten Dass ich selber unterwegs bin und merke, hey, ich habe etwas und wie das funktioniert. Und für das... Sollen wir sie ehren? Ja, es ist mir bewusst, es gibt Leute auch unter uns, du hast vielleicht nicht die besten Gedanken, wenn du an deine Kindheit denkst und denkst, ja, das war in die Hose, das war nicht gut. Ja. Aber bezüglich des Mandat, das deine Eltern für dich hatten, glaube ich glaube, wir alle, wirklich, ich glaube fast ausschließlich alle, ein Bett, ein Dach über dem Kopf, Bildung, zu essen und so weiter. Und darum ist es in erster Linie eine Entscheidung von meinem Glauben und von dem, dass ich das Wort von Gott hochhalte. Wenn Gott sagt, er deine Eltern, er Vater und Mutter, dann wollte ich das machen. Wo ich verstanden habe, dass das Leben fließt. Ja. Und in dieser Haltung müssen wir unterwegs sein. In dieser Haltung entscheiden wir uns, dass wir nicht auf die negativen Punkte schauen, sondern auf die positiven. Das ist immer so. Auch wenn es, wenn es dir viel Blessuren kostet hat in der Kindheit, in der Jugendzeit. Nicht nur den Eltern gegenüber, auch vielleicht andere Autoritäten oder Leute, die du sollen oder können oder vielleicht auch gebeten hast. Und jetzt kannst du wie entweder einen Seelsorger über Jahre beschäftigen, der dir helfen, dass es dir wieder besser geht. Oder du kannst dich entscheiden, deinen Eltern oder anderen Autoritäten zu vergeben, und trotz allen Fehlern sind sie Ehre für das, was sie für sie im Leben waren. Und es ist gar nicht so einfach. Aber ich kann dir sagen, das ist der Durchbruch, das ist die Power. Vielleicht würde Tina jetzt sagen, genau das ist der Trick. Ja, das ist ein Stück weit der Trick, genau. Es läuft vielleicht gegen mein Herz und gegen all das, was das rebelliert in mir. Ja, aber er, sie hat doch uh, 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 wegen dem... Und jetzt soll ich vergeben. Wisst ihr, was vergeben heißt? Oder? Wenn ich jemandem vergeben muss, ist, wo ich etwas gegen ihn oder gegen sie habe. Ich habe etwas in meinem Leben, in meiner Hand, gegen sie. Und vergeben heisst, ich gebe es zurück. Jetzt belastet es mich nicht mehr. Das musst du behalten. Ich gebe es zurück, das ist vergeben. Und dann muss uns Gott helfen. Und zum Teil sind die Klümpen so gross in unserem Leben, dass wir das wie nicht selber losbringen. Und Jesus hilft uns. Er ist gestorben für das, dass wir es können vergeben Jetzt habe ich nichts mehr gegen sie, gegen ihn. Ich habe es vergeben. Ist das nicht gewaltig? Dann wirst du frei. Jetzt dann wirst du frei. Und wenn der Seelsorger etwas versteht von seinem Handwerk, wird er genau an der Punkt kommen. Vater und Mutter zu ehren heisst, welche positiven Punkte sehen wir zusammen? Wenn ich an meine Eltern denke, dann ehre ist dafür mit Achtung und Wertschätzung. Und wenn wir das tun, dann sind wir Christus ähnlich. Die Bibel sagt uns, er hat sein Leben gegeben, noch bevor wir überhaupt ihm Dank dafür gegeben haben. Er hat schon gezahlt, bevor er gewusst hat, ob wir es cool finden oder annehmen oder nicht. Ist das ist nicht gigantisch. Das ist im Christus ähnlich. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Beziehung zu unseren Eltern so leben, wie es Gott uns zeigt, ausgerichtet aufs Positive, vergeben im Negative. Und das können wir auf die andere Autorität auch nehmen. Und eine solche Haltung wird immer Leben freisetzen. Immer. Und das ist so stark und so gewaltig, es wird göttliches Auferstehungsleben in das Leben von anderen Menschen, von Häusern hineinbringen, von ganzen Städten, von Firmen, von Büros. Wenn du mit der Haltung Kultur von der erlebst, du glaubst nicht, was passiert. Aber Echt du ehrlich, Leute, ehrst. Leute, du vorkommend begegnest, was da passiert, was da geht. Kraft, Heilung, Vergebung, Wiederherstellung, Befreiung, Freude, Ganzheit, all das bringt es mit sich. Das ist eine unglaubliche Powerkraft in unserem Miteinander, wenn wir in dieser Ehrkultur unterwegs sind. Hey, in der Gemeinde, in der Church haben wir so viele Möglichkeiten, ehrend unterwegs zu sein. Denken wir schon nur, was haben wir als Pfimi aus, was eigentlich unsere geistlichen Vorväter, und Mütter in diesem Sinne. und geleistet haben. andere Teilhaber, wo wir davon profitieren. dürfen. Auf mehr haben Das Boot, das Hütten, auf heute und kauft und alles mögliche in die Jugendarbeit und und so und und dran. War, was wir alles dürfen. Ah, das Haupt, das Haupt, das Haupt, das Haupt, dafür. Und ja, dafür. Und ja, da denke ich nur an ihre Grabenkämpfe sollen mit Schlagzeug spielen oder nicht. Das habe ich selber noch erlebt, oder? junge Schlagzeuger und so. Und hin und her. Ja, genau. Auch wenn sie zum Teil nicht unbedingt die schlausten und vielleicht die wirklichen Entscheidungen getroffen haben, in dem sie gefunden haben, Schlagzeug ist vom Teufel. Nein, wir haben sie Ehre für all das, was sie vorangebracht haben. Für all das, was läuft und geht. Und Gott nimmt sie weg. Und er macht das. Ich kann euch sagen, wenn ein neuer, ein frischer, verstärkterer, erwecklicher Aufbruch kommt, dann wird das nicht einfach durch die junge Generation passieren, sondern durch die heutige, geeinte Generation, wo man in Einheit zusammen ist. Im Übergang ins Neue Testament, letzter Prophet, Malachi 3,24, dort schreibt Gott prophetisch, und ich werde die Herzen der Jungen, der Kinder mit den Alten, mit den Eltern verbinden. Was genau um das geht. Wenn es neutestamentlich werden soll werden, dann ist es eine vereinte Generation, wo gelehrt hat, wie der fließt, wie man es miteinander macht. Dass wir so zusammen unterwegs sind. Dass Lebensstil von der Ehe eine Kultur ist. Und weißt, wenn Gottes Königreich mitten unter uns gegenwärtig ist, dann geht es auf ganz natürliche Art und Weise, dass wir uns einfach ehrbar verhalten. Weil wir ja Teil sind von dem Königreich. Also das heisst, unser Vater ist ein König, dann sind wir was? Königssöhne und Königstöchter, Also anders gesagt, so im weltlichen Scharge, wir Adelige. Wow. Und wenn du und ich, wenn wir Adelige sind, dann wollen wir doch einen ehrbaren Lebensstil leben, oder? Wir müssen uns nicht benehmen, wie Zöi und irgendwie weiss ich was. Sondern haben wir da Adeligen. Wir wollen ehrbar leben. Und wir weisen Menschen nicht bloß darum, weil sie es verdienen, sondern weil wir ehrbare Bürger sind. Das ist der Punkt. Und wenn wir in unserer königlichen Berufung unterwegs sind, dann wird unser Verhalten nicht davon prägt, sein, was unser irdisch-äusser-Umfeld jetzt bringt, sondern unser Verhalten ist prägt von der Atmosphäre und vom Umfeld, das in uns innen wohnt. Und wer soll uns in uns wohnen? Die Religiöse, Gottes Reich, wo in uns lebhaftig ist, das soll uns prägen. Und ja, dann können wir in ein äusseres Umfeld eintreten und sagen, hey, nein, da machen wir nicht mit. Ganz einfach hat man so Komiker gesagt, da machen wir nicht mit. Ich bin ein Adelige, ein Adelige. Ich glaube eine Kultur von der Herr. Und wenn das Wüst zu und her geht, hier außen, dann tritt ich hier rein. Und ich bin prägt von dem Umfeld und von dieser Welt, die in mir wohne. Und ich glaube als ehrbarer Bürger. Und ja, das kann zum Teil weh machen. Und ja, da werden wir übervorteilt. Auf Wüstbändung gesagt, verarscht und und und. Ja. Aber wissen ihr, was uns die Bibel sagt? Dass wir müssen lernen, dass wir uns das können leisten können. Oh. Wo Jesus schon gezahlt hat. Oh. Da funktioniert wieder Vergebung. Und Vergebung ist so stark, dass auch unser Herz wieder heil wird. wo ich geschaubert worden bin wo ich irgendwo übervorteilt wurde, wo ich ehrbar lebe. Aber ich lasse nicht zu, dass ich auf die gleiche Stufe komme, wie das äußere Umfeld sich gerade benimmt. Nein. Und wenn immer wir Menschen ehrend behandeln, dann bringen wir ihnen ihren Wert zum Ausdruck und fördern das Potenzial, das Gott in ihnen immer. Und ich sage es nochmals, wir ehren Leute nicht nur, weil sie ehrwürdig sind, sondern weil wir Menschen sind, die ehrbar sind. Darum leben wir auch so. Und darum ist für Christen ein ehrender Lebensstil, ein Zustand vom Herzen. Und das sollen wir uns immer wieder aneignen, immer wieder dran sein. Und als ich vor, vor x Jahren in das Thema Täufer eingetragen bin, habe ich mich wirklich entschieden und gesagt: Gott, ich will mehr von dem. Ich will das besser packen und besser lernen. Ein ehrender Lebensstil. Meinen Eltern gegenüber, aber allen anderen gegenüber. Auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich recht, oder das ist doch nicht richtig so, das ist doch so unfair. Sage ich sage: Nein, ich will in diesem ehrenden Lebensstil unterwegs sein. Und auch Ehrgeben bedeutet nicht einfach, dass wir mit anderen Leuten immer übereinstimmen. Nein. Es bedeutet lediglich, dass ich der Ander für das Ehre, wo Gott ihm gemacht hat. Und dann kann ich das abholen, was er oder sie für mich im Leben sein kann. Und wir sollen in allen Umständen, wirklich in allen Umständen, ehrend unterwegs sein. Sogar unsere Finden sollen wir ehrbar widerstehen oder mit er kämpfen. Und da haben wir schon hufe, mega viel zum Lehren. Oder? Die Pandemie ist ja noch so lange her. Oder? Da gibt es immer noch die, die für und gegen und weiss ich was. Und dort in einer Kultur der Er unterwegs sind und sagen, hey, das sehe ich jetzt anders. Aber wegen dem, Ehre dir für das, wo du bist. Krieg in der Ukraine. Ja, der Herr Putin, das macht uns schon Mühe. Und die verschiedenen anderen. Aber wie? Wie reden wir vor oder über die? das ist unsere Erzenshaltung? Judas, 8-10. Ganz krass. Wenn irgendeiner Unehr verdient... Oder man könnte ein Schlemperling anhängen, wäre es ein Teufel, oder? Und dort im Judasbrief lesen wir, dass selbst der Erzengel Michael, der gegen Satan gekämpft hat, ihm in Ehre und Würde begegnet ist. Er hat ihn weder abkanzelt, noch irgendetwas, sondern sein Wort gemacht hat. gesagt, der Herr wird mit dir fertig und ich widerstehe dir mit allem, was ich habe. Punkt. Das ist heftig. Ihr es mal lesen. Wir sollen mit unseren Finden ehrbar umgehen. Ja. Oder die Freikillen Hasser. oder? Also mega cool erlebt auch eine Kinderwoche, Burgdorf, Plakate Plakat ausgesehen. und man hat auch immer so ein paar politische politischen Ränge. Das nervt die, oder? dass sie Fimi hier einfach äh, bekannt und berühmt ist und Kinderwochen macht und Klaus und Züg und Geschichten und da hat es schon Vorstöße gegeben, oder? dass man irgendwie unter dem Deckmantel, dass man religiöse Veranstaltungen nicht mehr in städtischen Gebäuden abhalten darf und dann hat man da so etwas ähm, gebraucht, äh, wegen Hirnwäsch -Inhalten und so Zeug, ich habe gewusst von welchem Politiker das kommt, hat das Telefon angerufen und gesagt, hat, du, los, komm, komm. Kannst du doch gerade mit mir reden. Du musst nicht so komisches Zeug machen. Aber ähm, der Gemeinderat und der Stadtrat die haben das nicht tiptop geregelt. Aber was, jetzt kommt die letzte wieder das Mail. Ähm, von der Baudirektion da wegen Plakat, die wir aufgestellt haben. Oder? Und so. Übrigens, und so, ähm, es gibt eine Verordnung, man darf nicht sechs Wochen vorher die Plakate aufstellen, auch wenn die nicht einen Quadratmeter grösser sind und sie dürfen nicht länger als eine Woche für die Veranstaltung Und dann im Büro der Markt, uh, ein schlimmes Mail. oder, hey, kannst du eine Antwort geben? Hey, Sti, cool down. Ein Austausch mit Christoph, und der hat so eine geniale Antwort gemacht. Ehrbar, ehrbar, schreibt dann zurück und sagt, ganz herzlichen Dank für die wertvolle Information, die ist uns bewusst. Darum haben wir in den letzten Jahren nie vor sechs Wochen ein Plakat aufgestellt und während der Kinderwoche, werden wir die zusammenräumen. Und es freut uns außerordentlich, dass euch die Plakate aufgefallen sind, das ist ja unser Ziel. <lacht> Ich hoffe, und wir hoffen, dass ihr euch freut, dass hier für die Stadt ähm, etwas Positives stattfindet, was sich Land und Leute und alle gut können präsentieren können und freuen daran. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich sage, ja, genau, so richtig. So richtig, oder? Ehrbar. <lacht> Danke hat er uns darauf aufmerksam gemacht, oder? Nee, er hat uns natürlich geschult, aber es ist ja Wurscht. Er ist Demut in Aktion. Ja? Und das ist das Gegenteil von Egozentrik. Oder? Ich, meiner, mir, mich. Und dann kommt lang niemand mehr. Und dann komme ich nochmal. Und dann vielleicht nochmal ich. Und dann kommt dann der andere, oder? Das ist Egozentrik. Ja. Er ist Demut in Aktion. Er ist der Eckstein der bevollmächtigenden Kultur. Der Eckstein. Er. Und das Krass ist, er eliminiert die Notwendigkeit von beherrschender Kontrolle. Und das ist ziemlich deftig. Er schafft Ordnung durch Würde statt durch Furcht vor der Strafe. Und das heißt nicht, dass Sachen können richtig oder falsch laufen aber wenn wir ordentlich oder ein, ein, ein Gewinnens Umfeld schaffen, klingt uns das himmlisch, im himmlischen Sinn besser durch Er und wird aus durch Kontrolle im Stil von, wenn du es nicht so machst, dann gibt es eins aber drauf. Bam! Wenn man ordentlich durch Angst erzwingen führt, das zu Kontrolle oder eben zu, zu beherrschender Kontrolle, und leider hat unsere Gesellschaft durch einen drastischen moralischen Zerfall in den die letzten 50 Jahren ein einen gewaltigen kulturellen Paradigmenwechsel durchgemacht. Mega. Und hat weitreichende Folgen überall. In allen Gesellschaftsbereichen. die durch alle Schichten durch. Verantwortungswürde tragen. Durch alle Schichten durch, Bis zu Pastors und so weiter. Präsidenten, Geschäftsführer und so. Wo man ihnen vertraut hat. Diese wie Wegen dem Paradigmenwechsel, der wo moralischen Zerfall stattfindet, eigentlich laufen faul und missbrauchen ihre Stellung. Die, die leiden ihren Job nicht richtig. Das Resultat ist, dass sich die anderen, die sich ihnen anvertrauen oder vielleicht eben nicht so wie ob am Tisch hocken, betrogen fühlen, verarscht, hintergangen. Und die, der moralische Zerfall hat auch unsere Familien, unsere Familienmiteinander Familie völlig kaputt gemacht. Und was passiert ist, dass wir mittlerweile in der vaterlosesten Generation leben, die sie je hat in der Weltgeschichte. Und das Resultat ist, dass eben genau das verloren geht. Was ist er? Was ist Dankbarkeit? Und das Resultat ist auch Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten oder solche, die vor uns etwas machen sollen. Und als Reaktion auf das Ver zerbrochene oder kaputtgegangenen Vertrauen, was eigentlich die verursacht haben, die sie beschützen und das ehrbare Leben zu halten, die ihre Autorität missbraucht haben, hat man eigentlich das Handling oder das Management, oder man kann anders sagen, die Struktur der Verwaltung geändert. Und ganz schleichend, das merkt man fast nicht. Im Bild gesprochen, wie am Anfang von, von diesem Tisch, oder? da hat man die Struktur von der Verwaltung, vom rechteckigen Tisch, den es oben und unten gibt, wo es verschiedene Stufen der Erde gibt, hat man gewechselt in, in einen runden Tisch. Jetzt sind alle genau gleich. oder? Und ich bin nicht gegen Geld, Gleichstellung von Mann und Frau. Ich rede überhaupt nicht von dem. Oh, Halleluja, ist das gut, dass die Frauen die gleichen Werte und die gleichen Rechte haben wie Männer. Ja, das ist so. Ihr redet von, 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 von diesen Stufen, von Ehr, von Autorität und Verantwortung. Wo soll es sein? Wir haben das Problem im Herz. Und das lösen wir nicht indem dass wir alle den Runden den Tisch setzen. Jetzt sind alle genau gleich. Und jeder genau gleich viel zu sagen. Wir verlieren eigentlich die Kraft der verschiedenen Salbungen und Begabungen. Und jetzt sollen wir alle gegenseitig. Und er hat das Gefühl, jetzt kann nichts mehr passieren. Es ist alles gut. Oder? Und wenn einer oben rauswächst, kommt der Rasenmäher. Jum, sind wir alle wieder gleich hoch. Dann kommt das nächste Talent und macht, dann kommt der Rasenmäher. Und alle wieder genau gleich. Ein Studienkollege von mir hat eine Masterarbeit darüber geschrieben. Eine Art so über die Rasenmäher-Mentalität unserer westlichen Gesellschaft. Es ist wirklich krass, was da schleichend passiert ist. Als Junge in meinem Pastoralprachtikum in einer Leiterkonferenz in Bern, das ist ein alter, ehrwürdiger Reinhold Lugonska, der ist gestorben. Der hat viele coole Bücher geschrieben. Und der hat, der hat einen Satz den habe ich nie mehr vergessen habe. hatte so eine Töfe stimme Liebe Brüder und Schwestern, ich will euch eines sagen, auch ihr Jungen, im Reich Gottes wird nicht gezählt, da wird gewogen. Yes, genau ich ich Gott, das wird nicht zählt das wird gewogen. Und dann findet er statt. Wir haben nicht alle das gleiche Gewicht. Aber wir sind alle wichtig. Das heißt ja nicht unwichtig, einfach Gewicht. Oder? Was für ein Gewicht habe ich? Wir müssen ja egal. Aber mein Gewicht ist nicht gleich wie man anderen oder ihrerseits. Und wir müssen wissen, wo wir drin eingeordnet sind. Und das ist die Kultur von der Ehre. Und wenn wir die Probleme die wir haben in unserem Herzen wo wir verletzt sind, wo Sachen aus dem Ruder gelaufen sind, wo gesellschaftlich, moralisch so zerfallen ist, dass vieles uns Angst und Wehmacht macht, wenn wir dann dort mitmachen, dann verlieren wir. Und wir sollen als Christen, Mann und Frau, eben das Umfeld in unserem Herz nehmen und sollen anders laufen, anders unterwegs sein. Jesus hat uns gelehrt, statt das System zu ändern, muss er unsere Herzen ändern. <lacht> ändert eure Herzen, ändert eure Gesinnung, ändert eure Denkart. Die Zeit läuft, heiter aufhinein. Bis zum Erzählen. Mögt ihr eigentlich noch? Sonst machen wir Worship. Hier. Nein, noch ganz kurz, um das Acht zusammenzubinden. Jesus hat seinen Leuten eine Lektion beigebracht, was sie sich da mal beim Essen da an der zankt Und wie wir nicht auch die Geschichte aussehen, Elisa, euch das die vor. Jesus hatte beobachtet, wie die, zum Essen geladen, die Ehrenplätze für sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch bei dir geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf den unteren Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst gross machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Interessant. Aber aus zur biblischen Zeit war nicht alles heile Welt. Oder? Die Mutter von der zbd aussehen, kommt zu Jesus und sagt, ähm, können wir einen Deal machen? Könntest du gerade schauen, dass meine zwei Jungs der, links und so rechts von dir sitzen?» In der himmlischen Welt. Und Jesus gibt dir einfach zur Antwort, <lacht> das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der nicht der Gastgeber. Er ist Demut in Aktion. Und er hat ein Zitat gefunden, mega. Arroganz ist nicht, dass man zu viel von sich hält, sondern zu wenig von den anderen. Hey, du bist jemand. Ja. Du musst dich nicht unterminieren und abschnurren. Nein, keine V. <lacht> Damit du dann eigentlich, ein Ehrbarer Mensch, nein. Aber halb von der anderen bitte auch genug viel. Genau um das geht es. Wo Jesus möchte, dass wir Ehre überkommen, lehrt er uns, wie dass wir uns im guten, richtigen Sinn können, demütig verhalten und andere Ehre erweisen. Darum antwortet Jesus, der Mutter von der ZB Söhne nicht. Oh, du weißt, kein Problem. Im Neuen Reich, Vater, dort werden wir alle zusammen im gleichen Abstand zu Gott sitzen. Nein, eben nicht. Es gibt Tische, Länge, wahrscheinlich. Und da gibt es oben Hunger. Die Bibel ist voll von dem. Was sagst du? Es gibt Lohn. Die da haben viel Lohn und die anderen kommen knapp mit verbranntem Arsch noch ins Himmelreich. Ja. 1. Korinther 12, müssen wir das mal lesen dort. Oder? Was heisst, hey, wie bauen wir? Mit Gold und Silber, Edelstein oder mit Strahl und Feuer? Genau. Das Prinzip der Ehre, das sagt, wenn wir Menschen exakt aus die würdigen, wo sie sind, versetzt uns das in die Lage, dass wir ihnen können das zusprechen oder das geben können, was ihnen zusteht. Und gleichzeitig können wir das als Geschenk empfangen, was sie für uns in unserem Leben sind. Genau. Und Bern kann verführen kommen. Und so wie der Elisha, der Nachfolger von Elia, eigentlich den Mantel, von seinem Prophetenvater gebraucht hat, genau so ist das bei dir und bei mir. Dass wir darauf angewiesen sind, dass wir eigentlich die anderen Ehre und die vor uns oder oben uns sind, auf das wir das geschenkt bekommen können oder annehmen, was sie für uns sind. Chris Walton hat mal geschrieben in einem Buch, er verändert die Art, wie wir den König sehen und auch die Art, wie wir dem König seine Söhne und Töchter behandeln. Das hat mir sehr cool Leute, Lass uns ehrbare Menschen sein, die Ehren leben, die in einem ehrbaren Lebensstil fliesst. Leben, Kraft, Hoffnung und Wiederherstellung. Ihr dürft singen, ich bete noch. Halleluja. Jesus, danke. Danke, dass du uns das so vorgelebt hast. Demütig und gleichzeitig so klar, so aufrecht. Aber auch so verletzlich. Du hast dich über Vorteile. Ohne das nachher zu tragen. Danke vielmals dass du, Heiliger Geist, uns hilfst jedem Einzelnen. Dass unsere Kultur von Kultur der erlebt Und wir so Menschen können voranbringen. Auch die, die weiter weg sind von uns. Unsere Nachbarschaft, unserem Umfeld. Danke für jemanden, dass das Potenzial darf abgerufen darf werden. Dass Menschen ermächtigt werden. Und sie zur Hochform auflaufen. Weil das Potenzial, das du in jedes einzelne Leben hineingelegt hast, zur Entfaltung kommt. Wo verschiedene Gaben und sich ganz neu zeigen. Danke vielmals. Danke, dass du uns auch dort hilfst, zu vergeben und unsere Herzen heilst, wo wir schaubert sind worden. Danke, bist du so viel grösser, dass wir nicht müssen als Verletzte unser Leben leben, sondern dürfen Geheilte, Wiederhergestellte sein. Als Kind eines König, der sich das leisten kann, danke vielmals. Und es soll besser sein als vorher. Dort, wo du Durchbruch schenkst und Wiederherstellung schenkst, ist es besser als vorher. Danke vielmals. Danke vielmals.